0: Meer dan 1500 kilometer op de motor over de hoogst bereidbare toppen van de Himalaya. Het klinkt avontuurlijk en dat is het natuurlijk ook. Het roept beelden op van stoere mannen die onversaagde elementen trotseren op hun stalen ros. Je ziet het al voor je geestes oog. Mannen van sta vast voor geen grijntje vervaart, die over stoffige bergwegen de haarspelbochten trotseren, voor wie aardverschuivingen een peulschil zijn en die met gevaar voor eigen leven met de motor rivieren oversteken. Dat is allemaal waar, daar niet van. Maar sta me toe om die stoerdoenerij toch even te relativeren. Ik gids namelijk op dit moment een groepje van Vlaamse motorrijders over de Himalaya en... Ik wil u even een eerlijke kijk achter de schermen geven, ontdaan van alle valse romantiek. De dag voor de gasten zouden arriveren in Manali, het vertrekpunt van onze tocht, en liggend aan het begin van de machtige Himalaya, nam ik de motor om even snel wat inkoop te doen in het stadje. Het had die nacht geregend en de appelgaarden lagen er groen glinsterend bij. Langs de kant van de weg zaten de boeren en boerinnen de appeloogst van die ochtend te venten kleine appeltjes gepakt in kistjes die gretig aftrek vonden bij de Indiase toeristen die elk jaar dat ik hier kom in aantal toenemen. De eerste keer was 16 jaar geleden en toen zag je nauwelijks nog lokale toeristen hier in Manali. De paar guesthouses die hier toen waren werden voornamelijk bezocht door neo-hippies en Israëlische ex-soldaten die hier het einde van hun dienstplicht kwamen vieren met veel alcohol en marihuana. Waarom ze precies naar hier kwamen om hun afzwaaien te vieren, is me nog altijd een raadsel. Intussen heb ik veel zien veranderen in India. Minder armoede, zeker, hoewel het er voor het ongetrainde oog nog altijd erg arm zal uitzien. Maar de blatante lompenarmoede is stilaan een zeldzaamheid. En de Indiaanse middenklasse is spectaculair gegroeid. En dus ook het binnenlandse toerisme. Met hun kleine auto's ontvluchten veel Indiërs nu in de zomer de moesonregens en de verstikkende hitte van Delhi en Centraal-India om de koelte van de Himalaya op te zoeken. Het was achter zo'n klein autootje dat ik hing die ochtend toen ik in de stad wilde bezoeken. De wagen sukkelde aan 10 km per uur voort over de bergweg en ik merkte dat de bestuurder een hoedje op had. Iets waarvoor mijn vader mij vroeger altijd al had gewaarschuwd. Pas op voor bestuurders met een pet of een hoed, vooral op zondag. Omdat er een plas op de weg lag, remde de bestuurder brusk. Ik deed hetzelfde en voor ik het goed door had, gleed mijn voorwiel onder me uit en belandde ik op het asfalt in de plas. Enkele bijstaanders kwamen aangesneld om mij en de motor op te rapen. Ik voelde een lichte, stekende pijn in de rechter elleboog, maar verder leek ik ongedeerd. Af en toe eens onzacht kennismaken met het asfalt hoort erbij. De laatste keer dat ik was omgevallen uh, toen ik stil stond en dacht dat ik mijn standaard had uitgeklapt. Dat was niet zo en dus kukkelde ik onelegant om tot groot jolijt van het groepje motorrijders waar ik toen mee op stap was. S'avonds werd de stekende pijn in mijn elleboog erger en zondags kon ik amper de gashendel van de motor opendraaien. Ik kon nog wel het groepje motorrijders verwelkomen met de boodschap dat ik tegen 5 km per uur onderuit was gegaan... en dat ik de eerste dag van de rit in de volgwagen zou doorbrengen. Ik ben uitgeschoven op een plasje. Is niet meteen de boodschap die je wil uitdragen als je als groepsleider de volgende twaalf dagen de hoogste toppen van de Himalaya gaat tot zeren. De dagen nadien ging het gelukkig beter. Met grote dank aan Voltaren Creme... Wat me, om de sfeer erin te houden, regelmatig deed uitbarsten in een ode aan voltaren op de tonen van de hit Volare. En zo sukkelde deze stoere motaar van den Aldi dus de bergen over, overdag veel praats en s'avonds de pijnlijke arm, nek en rug insmerend met zalf. Toen de tocht uiteindelijk achter de rug was, besloten we met de groep om dat in Lee te vieren met een diner. Toen ik uit de taxi stapte, echt waar, kletterde ik gelijk met mijn knie en de langzaam heilende elleboog in een betonnen greppel. Toen ik bestof terug uit de greppel kroop, staarde ik de zes met ongeloof gevulde gezichten van mijn groep aan. Ik kon zo in hun ogen lezen wat ze dachten. Dat we met deze sukkel de Himalaya zijn overgestoken, is werkelijk een mirakel. Ik kan hen alleen maar gelijk geven.